0: Мало, я сегодня немного не выспалась а что случилось ты не поверишь я варила сгущенку я варила сгущенку чтобы сделать торт муравейник и я забыла выключить плиту и сгущенка взорвалась и запачкала практически всю мою кухню
1: Слушай, это такая зарисовка прямо типичная ирландская пасха
0: Всем привет, с вами Вселенский подкаст «Ну как ты там» и его ведущие Алла и Катя. Сегодня мы... а, Привет, Алла! Я не дала тебе слова! Ида, скажи, пожалуйста, как мы там приветствуем наших слушателей?
1: Да, всем привет! С а... вами Алла и Катя. Uh, да, и
0: поговорим мы сегодня о таком интересном явлении, как самоидентификация. И мне кажется, что раньше, когда мир был более закрытым, было людям немножечко проще в этом отношении, то есть за них многое продумывало государство, многое было ясно, потому что они жили в одном месте и никуда не планировали уезжать, и, в общем-то, какие-то карьерные пути перед ними тоже выстраивались как-то так яс ясно, да. И мне кажется, что как раз, наверное, с развалом там, Советского Союза, когда там, мы стали подростками, да, потом взрослыми, все это стало намного сложнее.
1: Uh -huh.
0: Поэтому вот, как мне кажется, что если у наших родителей с этим было еще чуть-чуть как-то попроще, потому что они просто шли по каким-то накатанным установкам, да, которые были и не изобретали велосипеда как правило, у нас все немножечко сложнее, да. Алла? И я подумала, давай. Однозначно. Давай мы немножечко об этом поговорим, то есть. Как на нас вообще повлияло то, что мы жили в разных странах, да, занимались очень разными работами, меняли свой карьерный путь неоднократно, да, и, в общем-то, получается, совершенно не шли по какой-то накатанной колее. Даже элементарно переехать там из провинции в Москву, да, то есть мы это тоже делали, но на этом наши... Приключения, да, совершенно не закончились, а только можно сказать, что начались. Поэтому я хотела бы предоставить слово Алле, которая немного расскажет о том, как начались ее переезды и как это повлияло на ее самоидентификацию.
1: Да, спасибо, Катя. Но мне кажется, начинать надо с того, что я, к из Подмосковья и из города Воскресенска. Всем привет! И как-то с самого начала у меня было понимание, что вот я живу в я сейчас отучусь и уеду в Москву, потому что Москва была всегда ну, таким очевидным, каким-то выбором, да, это место, где учеба сконцентрирована, место, где есть работа. И то есть у меня даже не было каких-то, ну, в этом плане мне казалось все так ясно. То есть у меня, например, mm -hmm. не возникало вопросов, а, <свят> а куда а дальше двигаться, да, в каком направлении. И даже не было вопросов о том, и каких-то не было иллюзий, что, например, ну, можно же было учиться в Воскресенске. Да? У нас а много... там есть университеты в Воскресенске? Но я, когда буду говорить про воскресенский, я буду рассказывать про Воскресенск как бы моего детства и отрочества. Mm -hmm. <laughs> То есть, да, там очень много филиалов, очень много mm -hmm. таких заочных было филиалов, был... Mm -hmm. раньше университет, ну много Вся всего всякие там Московский
0: да. экономический институт, э, да и так далее и вот таких да филиалов в каких-то квартирах съемных, я думаю, что их в моем городе было много. Mm -hmm.
1: Ну я думаю, что можно было бы найти много каких-то альтернатив, но не было ну, даже вопросов вообще, за, зачем этим заниматься, да, то же самое касалось работы, то есть что, вопрос о том, чтобы искать работу в Воскресенске, он вообще никогда не стоял, то есть в этом плане Москва всегда была таким вот ну, каким-то маячком, да, что нужно двигаться в том направлении. Mm -hmm. И мне кажется, вообще вот это понимание о том, что <laughs> нужно куда-то ехать, mm -hmm. оно, в общем-то, сохранилось во мне. И даже не, не касается это каких-то определенных мест, да, уже неважно, это Воскресенск, Москва или там какие-то города в Швеции. То есть вот это понимание, оно как-то, наверное, с детства зародилось, что нужно все время вот двигаться ну, дальше куда-то, да? Uh -huh. uh, не знаю, как у, как у тебя с этим <свят> есть, было?
0: Uh, у меня просто назрел вопрос То есть тебе как кажется, это все таки Какое-то рациональное или, или нерациональное А скорее там бессознательное какое-то стремление uh, Изменить свою жизнь Потому что, может быть, не хватает, да, чего-то тебе в родном городе Там культурной жизни или движения Ну, мне
1: кажется, чем? самые вот эти первые там, позывы они очень даже рациональны. То есть рациональ... как бы нерациональным было бы наоборот вообще никуда не ехать. Это уж точно нерационально, потому что когда рядом есть Москва с университетами и с работой, то ну, кажется просто верхом нерациональности этим не воспользоваться. А потом, мне кажется, mm -hmm. тут же вместе складываются да, какие-то там детские мечты, Потом туда же добавляются какие-то подростковые обиды, подростковые возмущения, да, всем вокруг. И хочется с этим что-то сделать, и, ну, накапливается какая-то энергия, и вот надо эту энергию выплёски. выпускать. Да, да. То есть тут... Мне кажется, все это совершается по рациональным причинам, но они могут быть... Рациональные причины могут быть внешние и внутренние. Внутренние причины, они же тоже рациональные. То есть, если тебя внутренне что-то не устраивает, и ты хочешь это изменить, это что же рационально?
0: Мне на самом деле сложно что-то добавить, потому что у меня была какая-то крайне похожая в этом плане история. Но у меня все так немножечко по кочкам происходило, и более так сложно, да. То есть я пожила в разных городах, я жила еще и в Питере какое-то время, и в Москве тоже. Вот. Но всегда тянуло, безусловно, уехать. А потом, мне кажется, людям творческих, творческих да, каких-то профессий. Ну, все-таки мы отнесем журналистику, да, к творческим ну, профессиям. Да, я, да, Что да. им делать, да, в городе, где градообразующие предприятие, химический комбинат. Ну, то есть тут, опять же, наверное, речь о том, что ты начинаешь со временем как-то понимать, да, кто ты. И те возможности, которые тебе предлагаются, да, в твоем э, городе, они могут не соответствовать твоим каким-то внутренним потребностям, да. Потому что в той же там районной газете работать всю жизнь, как бы с такая перспектива-то достаточно сомнительная.
1: Согласна, еще у меня есть даже теория. О том, что вообще, мне кажется, всем прям надо куда-то, я прям убеждена, что всем нужен этот опыт, да, переезда в какой-то юности, потому что, ну, во-первых, раз мы про идентичность говорим, да, вот этот поиск себя, он же очень так связан с поиском как каких-то новых географических мест, да, со своим самоощущением в какой-то другой точке на карте, да, как вот мы себя ощущаем. И мне кажется, даже понять вообще то, откуда ты, э, возможно, на самом деле, только когда ты уедешь от этого места. То есть я, ну, не очень представляю, как можно вот так как-то осмыслить, да, свое какое-то происхождение, то вот откуда ты родом, откуда там... Mm -hmm. Если ты не да. уехал, да? Да, если ты этом? не уехал. Да. То есть, мне кажется, если честно, мне кажется, это невозможно. Поэтому мне кажется, что даже тот человек, который никуда не уезжал, он во многом даже потерял что-то, да, потому что не произошло вот этой смены перспективы.
0: Угу. А как вот тебе кажется, как твои переезды изменили твою самоидентификацию со временем? Вот ты переехала из Воскресенска в Москву. Как поменялся твой взгляд на мир?
1: Ну, мне кажется, вот при этом переезде на самом деле мало что поменялось, потому что поскольку как мне кажется, ну, когда ты растешь в Воскресенске, всегда давлеет вот этот вот, вот этот большой монстр Москвы. То есть очень многие люди живут вот так вот на два, как-то на два дома, да, ездят туда-сюда проводят место вообще в пути, да, часть своей жизни. Спят, работают, учатся в электричках. Поэтому на самом деле я просто с облегчением. Самое первое, я помню, ощущение, это было просто облегчение, что мне не нужно больше там каждый день ехать на Казанский вокзал и ехать там тратить много часов в электричках, потом пахнуть, как это электричка, то есть это было просто облегчение вот, ну, физическое.
0: У меня тоже есть такие воспоминания где-то там, да, еще раньше, сейчас электрички хорошие ведь, да, там ласточки всякие, а раньше еще в электричках можно было курить, mm. да, и это вот эти вот прокуренные тамбуры и непонятные какие-то там пьяные люди, ну, конечно. Ну, как бы этой...
1: курить там нельзя было, но как бы по факту можно. Вот да.
0: Да. Поэтому, конечно, мне кажется, за это время уже немножечко ну, мир изменился даже там. Правильно? Да. Есть...
1: Понятное дело, что когда я, я рассказываю, я говорю о прошлом все таки о что это было? Начало двухтысячных. И мне кажется, самый большой вообще сдвиг в моей самой идентичности случился именно при переезде вот из Москвы в Швецию, когда я была, поехала учиться. Потому что ну, тогда я прям глобально начала задаваться всякими разными вопросами. Вообще, тогда я ощутила, что... А я вообще-то иммигрант, да? А до этого я была, грубо говоря, там, там русской девочкой да, с голубыми глазами. Кстати,
0: извини, я тебя еще раз, может быть, перебью немножечко. Вот для меня это тоже такая очень какая-то крупная, большая грань, которую я прямо почувствовала. Вот, вот ты... Вот я была человеком до, мне кажется, да, uh -huh. и я стала человеком после. Причем мне кажется, что именно трезв в Германию, да, ну хотя еще в Британии я перед этим пожила немножко, но это мне кажется не так сильно ощущалось, uh -huh. а, потому что я все-таки там жила в семье мужа и это было не так долго. То есть uh -huh. всё, это было всего полгода. То есть у меня не было, я не я не успела почувствовать, как, кого там искать работу, да, вот это все. Я до этого, собственно говоря, не дошла, потому что у меня там с визой были проблемы, и я поехала обратно э, в Москву. А что касается переезда в Германию, то это был уже прямо такой э, жизнеобразующий какой-то, не знаю, такой уже, такой сильный, мощный опыт, когда ты оказываешься совершенно другой, да, стране и ты проходишь там через то, через то, через что ты там проходишь, да, разные вещи. Uh -huh. То есть я сейчас даже не говорю о том, что, ой, мы такие молодцы, мы там учили язык там или что-то, да, а именно на когнитивном уровне, на уровне восприятия, на уровне того, что этот опыт дает тебе и твоему мозгу. Да. Uh -huh. про, про, про то, насколько сильно ты меняешься как личность То есть, конечно, какая-то основа личности там у тебя остается, У тебя остаются воспоминания, чувства какие-то Но они уже становятся как будто не очень реальными mm, Да То есть я вот это вот прям почувствовала Когда твоя жизнь, она вот теперь здесь, да, ты находишься Ты вдруг понимаешь, что да, вот было до и после. И вот как будто люди, да, с которыми ты провел там первую, не знаю, четверть своей жизни, они как будто бы тоже ну, остаются там. И это происходит для меня, произошло для меня не, наверное, не потому, что. «Ой, я столько много всего узнала». А как-то, знаешь, не, созна... Не, не, созна... не то, что не сознательно, неосознанно, да, мне кажется, это как-то на уровне э, ощущений. Твой опыт тебя настолько сильно перепрошивает, настолько сильно тебя меняет, что ты больше не во всем в этом. Угу.
1: Вот... И мне кажется, кстати, про э, смену страны, вот у меня та же самая теория, на самом деле, что до конца вообще понять свою тоже какую-то национальную да, идентичность и принадлежность, что вот ты из России, можно, мне кажется, только если ты ну вот уедешь из России. То есть то же самое, как да. с родным городом, потому что все вот это осознание, кто я, откуда я, какой мой родной язык, какая моя... Не то, что какая моя родная религия, а как бы в каких традициях, да, я выросла. То есть, все это приходит, все это понимаешь только когда от всего этого уезжаешь и помещаешься в какой-то совершенно другой контекст. Да. И, и в этом плане я тоже думаю, что на самом деле <сесс> все мы, кто уехал, в какой-то степени приобрели больше, даже вот этого понимания, потому что иначе. Ну, когда ты соприкасаешься с этим каждый день, ты как раз-таки вот эту грань своей идентичности и не видишь. Да,
0: абсолютно. Mm. Поэтому, когда я приезжаю домой, у меня иногда такое ощущение, хотя я понимаю, что все как-то вот совсем как будто 20 лет назад. Mm
1: -hmm.
0: ну, ну, отчасти, да, будем честными. Но в то же время как будто сразу какое-то очень высокое давление спадает. То есть на mm -hmm. моральном уровне я когда приезжаю, поскольку я в этой среде более, да, как-то натурально к ней подхожу, то тебе не надо уже как-то, я даже не знаю, мне сложно это объяснить вот так двумя-тремя словами, но мне кажется, что ты меня тоже, наверное, понимаешь. То есть, когда ты приезжаешь туда даже в гости, ты вот э, чувствуешь, что ты вот в этом вырос, то, то есть оно как будто часть тебя, вот угу. это вот окружение. Когда ты за границей, это совершенно ощущается по-другому, правильно?
1: Да, да.
0: То есть ты как будто живешь и смотришь в какой-то мере на себя со стороны, ещё, угу. получается.
1: Да, а еще э, ты говорила про параллельную реальность. Вот я тоже хотел сказать про... Те какие-то конструкты, которые вот мы создаем у себя в голове, да, что каждый, ну, каждый когда сравнивает да, свое прошлое с настоящим, там то место, откуда ты уехал, с тем местом, где ты сейчас живешь, это же какие-то вообще ну, малореальные инструменты. Иллюзии, вещи. иллюзии. Да. Да, то есть да. это такие вот конструкты, какие-то концепты, не знаю, которые каждый себе сам создал в голове. И даже если бы мы были из одного города, я думаю, у нас бы совершенно были разные. Да, совершенно точно были бы разные какие-то картинки и причины, и вообще то, от чего вот мы Уезжали, да, потому что это совершенно такое вот нами самими сконструированное прошлое.
0: Да, безусловно, безусловно. И мне кажется, каждый раз, когда я приезжаю туда, я еще немножечко удив удивляюсь. Причем удивляюсь я не только каким-то маленьким вещам, да, что вот там э, не было вот этой остановки, а тут ее построили или там не знаю магазины там какие-то сломали, как обычно в Москве, да, перестроили, сломать, снести какие-то ларьки туда что-то другое запихать, ну, вот как это, да, происходит у нас. И помимо этого, еще есть такая вещь, что, мне кажется, и когда я живу долго-долго и там не приезжаю, допустим, нет у меня возможности приехать год, но вот моя страна, мои, моё прошлое, оно живет во мне, да, в каком-то виде, mm -hmm. в виде каких-то чувств, каких-то воспоминаний. И я всегда замечаю вот какой-то ну, диссонанс того, что когда ты приезжаешь, оно совсем по-другому. Uh -huh. То есть, ну, что-то там, конечно, есть из того, от чего ты уехал, но, в общем-то, физически там за год, за полтора там очень много что меняется. И даже твое восприятие своих близких меняется, когда ты их видишь в реальной жизни. Ты понимаешь, что вот когда я сижу где-то там далеко, я как-то по-другому их у себя в голове. Вот, воспринимаю, как ты сказала, да, свои mm -hmm. конструкты. То есть ты же не с реальными
1: людьми общаешься. А еще у тебя нет такого? У меня есть еще такое ощущение, что да, когда я приезжаю домой в свой родной город, то есть я это как будто бы для меня путешествие, да, не из одной точки на карте в другую точку на карте. А это такое путешествие во времени, и я, да, я вижу все эти изменения, но мне как будто бы даже они вообще не важны. То есть мне важно увидеть то, что я. Узнаю. То есть, а, а я узнаю вот это место, а я узнаю вот эту улицу. Угу. И то же самое, мне кажется, с людьми, даже в какой-то степени, да, вот с родителями. То есть у меня как будто бы я к ним возвращаюсь в прошлое и ожидаю тоже увидеть их. Ну, как бы людьми из прошлого, что ли. У меня, мне кажется, есть какая-то такая иллюзия. То есть я не очень осознаю, что э, время-то идет не только у да. меня, а время-то идет тоже да. в том да. месте. То есть у меня да. ощущение, как будто время течет по-разному. То есть то, где я сейчас живу, тут время течет нормально, а то, откуда а там, я уехала. Да? да, как будто бы все останавливается и начинает двигаться только тогда, когда я приезжаю. Вот у меня есть такая иллюзия, не знаю, что с ней делать. Как бы.
0: Слушай, но на самом деле это да, это такая интересная фишка. У меня это тоже есть. Но это вот то, что я пыталась до этого тебе как раз э, выразить. Вот ты это выразила лучше. То есть мы именно когда мы здесь где-то вдалеке да мы живем какими-то вот этими прошлыми картинками когда думаем о доме да uh -huh. и поэтому когда мы приезжаем то там же уже что-то немножко другое потому что люди же тоже свою жизнь проживают да, uh -huh. в этот момент ну не будем о грустно что все мы меняемся да и время не течет назад безусловно да Давай вернемся все-таки немножко к самой-то идентичности, к самоидентификации. То есть, mm -hmm. как, как ты сказала, да, что когда ты переехала в Швецию, ты особенно остро почувствовала то, что ты вот русская. Mm -hmm. а, у меня это тоже проявлялось так, что я сколько бы я ни хотела интегрироваться, да, неважно там, насколько хорошо я владела языком, там, например, там, английским или немецким, все равно я в какой-то момент, я даже злилась иногда, знаешь, из-за mm. того, oh, yeah. э, из того, что ты понимаешь, что не то, что ты русской быть не хочешь, но ты не хочешь, может быть, чтобы это всегда так было явно. Потому что я вот с этим очень столкнулась э, неоднократно в Шотландии, когда, я не знаю, то ли из-за того, что там люди такие вот дружелюбные и общительные, то есть у них нет проблемы спросить, понимаешь, в электричке, mm. а почему ты так странно звучит откуда ты И я помню меня это так ужасно раздражало потому что у меня достаточно всегда был хороший английский да а они все равно слышат, что у меня какой-то иностранный mm. акцент причем как говорит мой муж у меня акцент такой не не дифференцированный или как это правильно называется Ну, в общем непонятно откуда я точно потому что но ну, есть такие люди там I have a book. <laughs> ну, сразу mm -hmm. это понятно, да, что это русские, особенно когда в каких-то фильмах кто-то там играет э, русских злодеев вот таким вот прям акцентом, mm -hmm. да. My name is Peter. <laughs> ну я mm -hmm. не знаю, но ты понимаешь о чем я говорю, mm -hmm. это да, такой да. жесткий русский акцент. У меня его безусловно нету, но у меня есть такой какой-то generic foreign accent. Но мне почему-то никогда не приходило в голову свой акцент как-то контролировать и пытаться себя переучить, чтобы звучать вот прям как англичане, потому что те же англичане из разных да, частей Англии звучат совершенно по-разному, с севера, с юга. Поэтому мне кажется, что я в какой-то момент поняла, что это совершенно бесполезное занятие пытаться как-то себя подстроить под даже регион, в который, ну где-то за границей, где ты разговариваешь, потому что ну, никогда у тебя не получится звучать э, на 100%, так как они звучат. Ну, собственно, в каких-то случаях это и не хочется, потому что не все акценты одинаково красивые, я бы так сказала, вот, но я к чему начала этот вопрос, к тому, что, когда я была в Шотландии, меня периодически, прям практически каждый раз, когда я куда-то выезжала и выходила из дома, кто-нибудь меня обязательно спрашивала, откуда... Откуда ты? Вот и я такая, ну блин, ну то есть при этом у меня был маленький ребенок, да, с которым там могли посюсюкаться какие-то тетеньки там в той же электричке, и вот обязательно разговор подходил к тому, что надо было спросить, откуда я. Но естественно, угу. они чаще всего думали, что я из Польши, потому что поляков намного больше все-таки да в Западной Европе чем русских и я в принципе такая блондинка и выгляжу наверное как польская девушка да очень ну можно подумать вот и но меня это прям в какой-то момент вот напрягало и я прям такая ну блин ну почему я не могу выйти из дома без того чтобы всем рассказать откуда я меня это прям ну вот честно скажу меня это прям бесило потому что мне хотелось как-то, ну, не то, чтобы смешаться с пылью, там, слиться со средой, но как-то мне хотелось больше, меньше, наверное, да, вот этого социального
1: внимания. Меньше акцента на этом, К да? моему,
0: да, происхождению, потому что мне хотелось просто как-то вот существовать в этой среде. Вот, в Шотландии это совершенно не получалось. В Ирландии, мне кажется, все настолько вежливые и всем настолько все равно, что никто ничего не спрашивает. Здесь слишком много иностранцев, корки, да, где я живу. Ты знаешь,
1: у меня на эту тему даже был разговор с учительницей по шведскому языку уже в Гетеборге, когда тоже она как-то упомянула, что, ну вот, час, поскольку она учитель шведского, то ей всегда интересно, когда она слышит какие-то вот акценты, которые она не узнает на улице, и она тогда вот подходит и интересуется, откуда человек. И в нашей группе разгорелся просто горячий спор, и, в общем-то, все, это даже было не спор, а просто все там вот иностранцы, которые учили шведский, дружно выразили свое не что Зачем всех... вы
0: спрашиваете?
1: Да, что всех этот вопрос очень... Не то, что всех, а особенно тех, кто, знаешь, вот, прилагает много усилий, например, к тому, чтобы, чтобы выучить интегрироваться, да, да. да. Ты угу. прилагаешь столько усилий и физически, эмоционально, и времени тратишь, а к тебе подходят и спрашивают откуда ты, и ты так... Да, да, а да и нет. так
0: обидно, да. Нет, да. ну просто понимаешь, вот это вот моя история с английским языком, да, который я там изучаю с трех лет от роду, и конечно, это обидно.
1: Вот. вот да. Поэтому... самое главное, что это было таким сюрпризом для вот преподавателя. Она, она никак не могла поверить. Она, мол, да я с самыми добрыми намерениями, намерениями спрашиваю. То есть для нее в этом вопросе не было какого негатива. Но вопрос ведь в том, как это ну, воспринимается, да?
0: Ну то да, есть... просто мне кажется, человек, когда переезжает, он попадает да, в какую-то такую зону того, что называется по-английски vulnerability, то есть человек становится таким немножечко э, чувствительным, потому что ну, у него достаточно много стресса в этот период. Да. Ну
1: Это такая и... уязвимая, да.
0: Уязвимая у... зона, у... да, и мне кажется, что последнее, что ты хочешь, это всем чего-то объяснять, mm. <laughs> вот про себя да, лишнее. Да, да. <laughs> то есть тебе хочется как-то... Ну, не то что, чтобы тебя не трогали, но тебе хочется как-то вот адаптироваться в среде так, чтобы тебе самому было комфортно, да, чтобы как-то функционировать на достаточном уровне с местными.
1: Мне кажется, через вот это, даже знаешь, я бы сказала, через вот это многотысячное повторение и объяснение того, как правильно произносить твое имя, а значит, твое имя что-нибудь или это ничего не значит, а как произносить твою фамилию, откуда ты родом, а какой твой родной город. И когда ты вот это все по тысячу раз кому-то объясняешь, на самом деле вот этот процесс самоидентификации, он в этот момент и происходит, потому что, ну, грубо говоря, в Москве я никому ничего не объясняла. А ты откуда,
0: девочка? Ты с Украины То есть мне
1: не нужно объяснять, там, как мое имя произносится, да, там да. В Москве
0: ты все равно дома, потому что ты все таки русская, да, и, ну, неважно, то есть ты, конечно, можешь с каким-то московским снобизмом столкнуться, но это не настолько часто происходит, то есть, ну, вот, мне кажется, поскольку я в Москве, Кве очень много было когда росла uh, у меня даже не было такого вот что я какая-то тут понаехала но ну, абсолютно потому что потому что на культурном уровне я всегда ну, я родилась в москве начнем с этого вот поэтому мне всегда там было комфортно и как дома да, слушай, ты права, но я хотела сказать, что вот, например, в Германии, да, вот я, в принципе, в Шотландии, я поняла, что бесполезно, да, что не буду я <связь> никогда местной, даже если я там супер буду разговаривать, все равно я буду русской, все равно от меня, они от меня все не отстанут. Uh, то есть это понимание mm -hmm. ко мне пришло еще в 2000 там, не знаю каком четырнадцатом году, да? mm -hmm. uh, Вот, соответственно, когда я переехала в Германию, uh, у меня опять был такой период. Но, конечно, мне кажется, с немецким языком у меня никогда не было хотя бы таких претензий, что Разговариваю я там как немка, знаешь ну, совершенно, uh -huh. ну и понятное дело, что нет uh -huh. То есть, Хотя мне говорили, что у меня немецкое произношение хорошее Всяких странных немецких звуков но в целом конечно все равно по общему да, какой по, по, по общей какой-то самопрезентации человека понятно что он иностранец поэтому да и ты знаешь мне кажется в этом плане у меня всегда еще было очень много такого взаимодействия потому что у меня очень общительный ребенок. То есть у меня, очень, у меня очень красивый и очень общительный ребенок. Ну, сама понимаешь, да, как люди детей любят, особенно, вот я не знаю, как в Швеции, но немцы, они прям э, детям там постоянно шоколадки раздают. Если ты зайдешь на почту, если ты зайдешь в аптеку... мне никто еще не... Нет, не было такого. А, слушай, ну, может быть, это только в Баварии такое или... Хотя я слышала, кто-то мне из знакомых тоже говорил, что вот у немцев есть такое, да, что вот любят они а просто детей. И у меня дочка, она такая очень-очень болтливая, очень улыбчивая, и вот куда бы я с ней ни не зашла, мне кажется, вот в Германии, да, у меня вот это вот вся интеграция как-то происходила намного быстрее, потому что было невозможно остаться вот вне вот этого вот контакта. Да, моя дочка там бежала, и какая-нибудь бабушка или тетенька, там, или там, не знаю, работник банка, работник почты, там обязательно сует я шоколадку. И это прям вот было повсеместно. Но это, кстати, вот один из таких больших и жирных плюсов Германии, да, вот они к детям относятся очень хорошо. Кому-то может быть этому может не нравиться из родителей, да, когда детям много внимания, mm -hmm. мне кажется, что вот это вот позитивное, как это назвать, mirroring, как это по-русски сказать, отзеркаливание, да, позитивное, оно, mm -hmm. в принципе, для психики детей, для их развития очень полезно, как я читала, потому что одно дело, когда на тебя все там смотрят там сурово, да, и, в общем-то, не обращают на тебя никакого внимания, а другое дело, когда большое количество людей вокруг там на тебя улыбается, как-то позитивно на тебя реагирует, то есть вообще, я так понимаю, что для детей а, это хорошо, поэтому mm -hmm. я никогда не была против этого, но тем не менее, вот эту мою social anxiety, это очень просто а, напрягало, понимаешь, mm -hmm. потому что если вот у меня муж как-то, мне кажется, смог в Германии не особо, не особо практиковаться в немецком, да, потому что он шел на работу, где он говорил по-английски, а я была все время вот в этом всем. Uh -huh. То есть где-то на улице, в парках, в магазинах, на почтах куда я еще ходила, там библиотеку, работу потом, да, уже. То есть везде у меня был сплошной немецкий, и во многом благодаря моей дочке. Но опять же, меня это иногда так чуть-чуть подбешивало, и мне хотелось спрятаться, понимаешь, чтобы я ехала в трамвай, и мне не надо было практиковать немецкий со всеми бабушками, но мне приходилось... Каждый раз, когда я там куда-то ехала С ней в трамвай Мне говорили, ой, какая она там с Метхен И дальше там надо было Такой small talk да? mm -hmm. Mm
1: -hmm. Слушай, а еще я не знаю, было ли у тебя Такое, у меня просто в Швеции В Швеции же вроде как бы да, Когда думаешь об этой стране Такая страна э, ну, Нордических Нордических людей Нордических людей, да Да светловолосых каких-то викингов но на самом деле это я вот именно в швеции почувствовала то вообще там какого у меня цвета кожи например то есть я раньше никогда вообще этим вопросом не задавалась а когда я приехала учиться то есть вокруг меня но ну, оказалась такая среда до да, разных студентов из разных стран и я прям у меня было ощущение что несмотря на то что да, как бы в москве то ведь очень много кого ну, кто живет и тоже много иностранцев иностранных студентов но у меня просто был, не было такого вот круга общения, да, такого контекста, где меня бы эти вопросы вообще волновали. А тут получилось, что вот я как-то в это все окунулась, и я так, опять же, поняла еще одну да, грань своей вот этой идентичности, а какого у меня цвета кожи, какого у меня цвета глаза, какого у меня. Потому у меня кудрявые волосы, не кудрявые, знаешь, вот это, то есть... А, а... до этого не видела, не замечала, да? Ну, а до этого это было как бы, то есть я была таким, ну, как бы обобщенным большинством, да? И когда ты такой обобщенный, принадлежишь вот этому обобщенному большинству, то ты как бы воспринимаешь себя как должное, наверное, да? Ну да. И... То есть, это тоже пришло такое осознание, только когда я уехала, Получается, и вообще, на самом деле, подумала, как мне повезло тоже, понимаешь, потому что это же то, что мы не выбираем. Ну, в какой-то мере, наверное, да, но мне кажется,
0: это такая тема, на которую вообще сейчас очень сложно, да, разговаривать стало. Я имею в виду вот э, в последнее время, да, когда, да, да. когда везде какое-то неаккуратное слово, все больше ты уже не работаешь там на радио.
1: Мы же говорим про самоидентификацию и вот этот процесс, мне кажется, осознание того, когда, мне кажется, тут знаешь, что важно? Важно выйти вот, не то, что из зоны комфортно, важно выйти из той среды, где ты принадлежишь большинству Uh -huh. И оказаться. А в, почему
0: есть... это важно, Алла? И а зачем? В... Вот ты Потому... можешь объяснить, зачем это важно тем, кто вот, например, сейчас комфортно живет в Москве, окруженный такими же. Славянами, да, как любят там, когда сдают, сдают квартиру, да, когда мешают да. только славянам. У меня, кстати, была, и ты не поверишь, Алла, у меня была чудесная история. В Питере мне понравилась квартира. Я искала квартиру себе, да, и своему мужу, шотландцу, британцу. И когда я позвонила и поговорить с агентом, а там было написано только славяна вот такая маленькая дискриминация, я позвонила по телефону и сказала, там да, меня спросили а вот кто вы там, это uh -huh. по, по, национальности, по национальности, я сказала, ну я вот русская, а муж э, британец, шотланец, и мне сказали нет, мне сказали нет, нам только русские, я себя на полном серьезе говорю,
1: вот так было. Да, но мне кажется, это важно, потому, ну как бы это важно, если человек интересует вообще какие-то грани жизни, да, какого-то экзистенциального опыта. Я не знаю, то есть в принципе, если... Ну, например, для меня это важно. Для меня вообще важны вот эти разные грани идентичности. да. То есть мне кажется, mm -hmm. чем больше... Мне кажется, чем больше этих граней в одном человеке, тем больше ты можешь вообще понимать этот мир. То есть чем этих граней меньше, тем менее ты как бы, как mm -hmm. ты уже сказала, mirror, да? тем меньше ты, mm -hmm. Чем меньше у тебя грани, тем меньше ты можешь как бы рефлексировать да, на... А кто я, да? Да, и, ну, а как бы отражать разные... Слушай, а О, с, другой, ч... с
0: другой стороны у меня почему-то сразу назрел такой вопрос, а тебе не кажется, что вот, когда чем больше ты таких граней открываешь, тем больше опыта ты получаешь, тем, собственно, сложнее тебе жить? Да, да. Да, согласна. вот зачем да. тогда ты бедным москвичам, которые ходят там куда они там уже сейчас ходят там уже все куда ходила я наверное уже закрылась я хотела сказать в крошку картошку а она ее по-моему уже нет она вообще есть я
1: не знаю я тоже очень люблю крошку картошку
0: вот ну по студенческим своим да финансам я наверное только в такие рестораны и могла ходить Тогда. Да, вот, И нет, я это к чему? К тому, что мне кажется, чем больше ты узнаешь, тем больше у тебя появляется как бы почва для невроза, да, условно говоря, потому что ты больше не можешь себя отнести к какому-то вот этому большинству и почувствовать себя в каком-то комфорте. Потому что я вот, честно сказать, я а, иногда просто смотрю, допустим, на ирландцев, да, которые никуда не уезжали, и да, я вот вижу, какие они узкие, прости, прости, господи, да, ну, я не хочу их обидеть, но я вижу вот, какое у них узкое мировоззрение, Ну, то есть закончил университет, надо срочно-срочно взять ипотеку, Пошел работать там юристом или врачом. У них это просто тут сейчас ну, такое самое, да. Прям юри... как вот в России, наверное, в 90-е все хотели быть юристами и экономистами. Mm -hmm. Мне кажется, у ирландцев это до сих пор такое вот какое-то доминирующее, да? то есть какие-то профессии, которые тебе вот стабильно будут приносить деньги и признание. То есть я прям вижу вот это, это вот, понимаешь, это во всем, это в стиле жизни, это в том, как люди живут, куда они ездят отдыхать. То есть понятно, что они люди не ищущие, mm -hmm. а ничего они такого не ищут, никуда они там не собираются, вот они, себе там гнездо устроить уютное, работу получше, да, и желательно, чтобы с постоянным контрактом, чтобы там никуда вообще не уезжать, mm -hmm. да, и все. И отдыхать они, если там все, по-моему, в Испанию, да, в основном в Испанию, мне кажется, в Португалию точно так же, как британцы, да, на Тенерифе там, куда они там вирус Мне кажется, все приедут. шведы туда ездят. На Тенерифе, да. Слушай, ну это такой полный вот стандартный набор, да, то есть как корзиночка с яичками на Пасху, да, вот этот вот такой какой-то стандарт. И я вот этот стандарт вижу вокруг, но я им искренне иногда завидую, потому что, ну у них все хорошо, у них как бы все хорошо, да, у них все Всё, так скажем, да, им не знакомы там какие-то глубинные, экзистенциальных, я не знаю. Слушай, да, но ну у них ваку... все классно, понимаешь, у них нет там этой тревоги, депрессии, как правило, мне кажется, или там еще чего-то. У них нету почвы для этого.
1: Я просто хотела сказать, что я тут тоже вижу, как бы, ну, таких людей не... очень легко идентифицировать. Да. И, нет ничего плохого в их образе жизни, если он их устраивает, но у меня наоборот всегда такое глубокое сожаление. Я прям, ты понимаешь, я, я всегда думаю с ужасом, что, что не дай бог, у меня бы был такой образ жизни, какой кошмар, нет-нет-нет. То есть я, ну то есть это точно вот не мой какой-то выбор, не мой mm -hmm. путь. И мне кажется, ну, не то, что нужно себе искать приключения на, да, на пятую точку, но как бы жизнь должна быть интересной, а если у тебя постоянный контракт, и ты ездишь отдыхать в одно и то же место, ну...
0: Ну, это скучно, я с тобой согласна, но я же иронизирую, да, понятно, я, я не завидую таким людям на полном серьезе, но я вот просто иногда смотрю со стороны, и э, я вот думаю, блин, как же это, наверное, просто... Да, Потому что себя-то ты уже обратно не можешь В эту какую-то коробочку загнать Или когда, например, ты общаешься с какими-то русскими знакомыми И они тоже, в принципе, там ну, занимаются, допустим, прям как по стандарту, как по шаблону, занимаются йогой, ездят в Таиланд, допустим, ну, или там мечтают о том, чтобы поменять работу на более оплачиваемую. В принципе, на этом, да, ваша беседа там заканчивается, потому что ты понимаешь, что, да, вот люди жили там, и вот в соответствии со своим опытом они делают лучшее, что они могут. <связать> то есть они в принципе -то, тоже развиваются, просто они развиваются намного менее скачкообразно.
1: Э, да, я не знаю,
0: как это назвать. Но мне, мне мой психолог один раз назвала меня так, что я прыгаю с шестом <связать> <связать> в своем развитии. Вот, да, это прям вот было ее наблюдение, что я прыгаю с шестом. Поэтому естественно, если прыгать с шестом, то <связать> в промежутках, да, между прыжками ты немножко устаешь.
1: Слушай, но у меня еще есть одна теория, что мне кажется, вот чем больше ты этих граней приобретаешь, тем, наверное, больше вы хочется, да. То есть я как-то не верю, что в какой-то момент можно вот так вот присытиться. И ну, я не верю, что вот как-то мир может надоесть, да, грубо говоря. То есть, мне кажется. Однажды как-то, ну как-то да, открыв этот ящик Пандоры и поняв, что жизнь, она вообще такая разная, да. Многогранная. То, да, да, многогранная. Mm -hmm. И ну, хочется больше вот этих граней, да, идентичности своей как-то вообще узнать, да, порефлексировать на эту тему. Я уже как-то не верю даже, что можно остановиться, если честно.
0: Ну, я тоже, я тоже не думаю, что можно остановиться. Я бы, может быть, иногда не отказалась просто чуть-чуть передохнуть и как-то побыть в какой-то зоне комфорта хотя бы какое-то mm. время. Вот. Но я тоже в зоне комфорта практически никогда э, не нахожусь. А получается, что я делаю все время что-то новое, да? куда-то еду за какой-то мечтой, потом я ее достигаю. Понимаю, что вот теперь я вот это знаю, и мне надо что-то еще. То есть это какой-то бесконечный процесс, мне кажется, очень сложный. Причем ты знаешь, я не знаю, как у твоего партнера Мигеля, но угу. вот у меня у Грэма, в принципе, у моего мужа аналогичная ситуация. То есть он вырос в Британии тоже с таким полным недовольством, да, как бы теми перспективами, которые британское общество mm -hmm. в целом да, предоставляет, то есть ему было изначально с самого детства там скучно, он не хотел там идти работать в банке, mm -hmm. заводить двух детей, ну, как вот эта стандартная британская программа, да, дом, машина, работа, двое детей, то есть мне кажется, что мой муж как-то вот изначально делал все, чтобы у него было по-другому. Поэтому получается, что в нашей семье э, у меня, соответственно, нет желания возвращаться, допустим, в Россию, а у него нет желания э, жить в Британии. Поэтому мы постоянно находимся в каком-то пути.
1: Да, слушай, ну, у Мигеля история такая, что он да, родился в Перу, потом уехал учиться. Он так постепенно уезжал. Уехал учиться сначала в Бразилию, потом уехал учиться во Францию. Потом из Франции уехал в Германию, а потом из О, Германии вау, уже доехал. Какой он у тебя путешественник! Он еще, короче, нас, получается. То есть доехал до Швеции, и то он все время спрашивает: типа: ну что, куда мы поедем?
0: Да, какой молодец, какой легкий на подъем.
1: Ну, мне, мне пока. Сейчас с маленьким ребенком, если честно, вот как ты сказала, хочется какой-то передышки. Вот мне сейчас хочется какой-то передышки никуда не ездить. Uh -huh. mm. Ну, как бы там посмотрим. Слушай, ну uh -huh. про возвращение, вот интересная такая тема. Это же возвращение, но все равно, вида, ограничено нашим прошлым, получается. да? То есть мы когда думаем о, то, о том, чтобы куда вернуться, там сразу всплывают, да, вот это детство. Тут какие-то вот эти подростковые проблемы метание, недовольство, И вот очень сложно, да, как-то оценивать ну, то место, куда ты хочешь вернуться, не обязательно даже про Россию речь, без вот этого вот всплывания, да, какого-то своего прошлого. Потому что возвращаемся, -то. мы же, когда говорим о возвращении, мы же говорим о географическом положении, да, а, а мне кажется, у меня мозг думает сразу, что я в какое-то прошлое сейчас вернусь, 20 лет <свят> ну да, да, ну ты
0: знаешь, мне кажется, я тебя понимаю, да, у меня тоже это есть, э, но мне кажется, что если я вот чисто гипотетически еще об этом думаю, когда э, у меня всплывает еще какая-то такая тревога по поводу того, что я так сильно изменилась, да и как мне там было бы, mm. то есть нашла ли бы я себе место по своим нынешним потребностям, потому что мои потребности там в 21, мои потребности в 25, и мои потребности в 33, это какие-то три разные истории, правильно? Mm -hmm. Поэтому в этом плане тоже как-то сложно мне... Допустим, мне было бы сложно на это решиться. Хотя даже если бы была какая-то перспектива.
1: А uh, еще вот. мне кажется, тут вот для меня тоже такой вопрос сложный, что... Ты столько прилагаешь усилий, чтобы вот не, не только для того, чтобы куда-то уехать, да, усилия не в плане передвижения, да, там собрать багаж, купить билет, а вот этого пути личного, да, то есть твой путь идет из одного города в другой, из одной страны в другую. А потом, когда ты думаешь о возвращении, я так думаю, ну это же как-то вот перечеркивает, получается, все твои, ну, все твои какие-то достижения личные, да, и ты думаешь, ну как-то я вот сейчас вот вернусь, я же уже... Мне же надо на Луну! Да, надо.
0: да, да, у меня, безусловно, это тоже есть. И к тому же, знаешь, мне кажется, что вот это действительно такая пропасть да, в мировосприятии, допустим, моем там и прошлого поколения, которое в России, она настолько огромная, что мне то мне как-то не хочется сталкиваться со всей этой идеологией, да, я даже не знаю, как сказать, но мне нравится общаться, да, с родными, приезжать, но опять же, долго общаться, общаться постоянно, вот именно прям там жить, вот я, я не понимаю, пока что как бы это было
1: да, не очень понятно зачем да то есть как-то да. но ну, если не брать во внимание да там например какие-то факторы, да, там, возраст родителей, например, да, если там нужно за кем-то ухаживать. То есть вот так, если гипотетические мысли, да, вот, а, ну, а зачем? Да, а, а вот тоже, собственно, зачем? Мне, вот. Вот, мне тоже сложно как-то обосновать. С другой стороны, знаешь, еще хотелось спросить, вот, а, а как ты думаешь, то есть мы так вот работаем усиленно над тем, чтобы создать много этих граней, да, самоидентичности, а помогают ли они лучше понимать людей, да, то есть вот с одной стороны, да, я согласна, есть вот эта пропасть между между, ну, грубо говоря, людьми, кто никогда никуда не уезжали, да, и там, и тобой. Но, с другой стороны, мне кажется, в этом наше преимущество, что, мне кажется, мы как-то Лучше можем понимать. Да, мы,
0: безусловно, можем понимать. Да, ты, ты, ты права, конечно, понимать мы можем лучше, но мне кажется, что все равно это не, это не убирает эту пропасть, к сожалению. Mm. Знаешь, мне кажется, что ты можешь просто научиться, ты можешь научиться не раздражаться, ты можешь научиться не пытаться их переубедить как-то, потому что... Mm пределы них, да да вот мне кажется для меня это такая наверное ну как бы была главная задача опять же работы например с психологом чтобы не было желания кого-то переубедить чтобы они вот поверили что бывает еще как-то по-другому да потому mm -hmm. что иногда прям очень хочется да когда ты видишь какие-то ограничения у других людей очень хочется сказать что можно, ну, можно как-то по-другому mm -hmm. но в силу уже каких каких-то сложившихся штучек у них в головах своего до да, какого-то предыдущего опыта они тебя вообще даже не готовы слушать поэтому ты знаешь опять же мне кажется это даже отдельная тема но я все-таки для себя самым близким человеком считаю своего мужа Несмотря на то, что мы с ним там совершенно разных национальностей, да, разного воспитания. Mm -hmm. Но вот из-за того опыта, который мы вместе проходили, вот этих вот переездов, да, и попыток как-то выстраивать свою жизнь в разных странах, он меня понимает намного быстрее mm -hmm. и лучше. И мне надо ему объяснять намного меньше. Uh, ну, или чаще там вообще ничего не надо объяснять, да, то есть он все понимает, потому что у него какая-то очень аналогичная история во всем этом. А, допустим, разговаривать с людьми, которые никуда не уезжали из Британии или никуда не уезжали из России, бывает намного сложнее, uh -huh. потому что они как бы внутри, знаешь, вот этой какой-то идеологии страны, вот этого какого-то... Да, да, если ты
1: говоришь uh -huh. на одном языке, да, на русском, то получается как бы барьеров у вас гораздо больше,
0: да, yeah. безусловно, барьеров именно каких-то вот этих, барьеров ценностных, барьеров, uh -huh. мне кажется, это в первую очередь речь о ценностях, о ценностях, о том, вокруг чего, да. Ты строишь свою жизнь. Хотя, в принципе, ну, базовые вещи, они, мне кажется, одинаковые для всех. Это там семья, дети, да, благополучие. Ну, какие-то совершенно базовые вещи. Но как только ты куда-то копнешь, то ты понимаешь вот эту огромную разницу.
1: Угу.
0: Ну, я как бы молчу, да, про то, что есть еще, допустим, религиозные люди, да. Это сложные вещи. То есть, ну вот, мне кажется, что, знаешь, если брать, например, британцев, которые никуда не уезжали, они являются такими яркими представителями вот этих британских особенностей, ну, там, любовь к собакам, любовь к какой-то вот роскоши, к роскошным домам, машинам, да, то mm -hmm. есть вот это какая-то узость интересов, ну, может быть, опять же, я просто таких людей встречала, она, она настолько явная, что объяснить им, допустим, почему я могу уйти с более оплачиваемой работы на менее оплачиваемую работу, ну, совершенно не представляется возможным, потому что для них это что-то не такое, ты вообще, да ты чего, да ты дурак, ну, ну то есть вот э, примерно такое, а будет отношение. Или если ты, допустим, переедешь э, из какого-то города удобного, ты вдруг переедешь куда-нибудь на природу, да вообще они не поймут, скажут, что ты какой-то хиппи. <смех> вот, то есть здесь очень такая какая-то, мне кажется, в Британии я заметила вот эту какую-то очень такую четкую какую-то социальную конструкцию. Но вообще э этому всему есть имя в социальной науке. Это называлось social э надо, я бы сказала, да, кого почитать, но я уже забыла. Но Маргарет Тэтчер, в общем-то, занималась этим специально, таким социальным конструированием, да, что тогда избавились от всех предприятий, от профсоюзов, mm. и, и была такая вот идеология насаждалась, что порядочный человек, он должен обязательно иметь вот эту white-collar job, mm -hmm. да, то есть где-то там сидеть в офисе, Дом, машину и так далее, да? Соответственно, и все делалось для того, чтобы все было именно так, потому что таким людьми легко управлять. Но это Британия, да. Опять же, допустим, если взять Россию, то там что-то уже свое, да. Но мне кажется, что тут в первую очередь то, что людям не хватило, да, какого-то потребления. Может, я сейчас далеко ухожу в дебри, но в 80-е-90-е годы, мне кажется, все-таки, да, была такая какая-то неопределенность и финансовый кризис, поэтому позже люди как-то стали вот эту самоидентификацию через потребление, mm. как мне кажется, очень во многом. То есть, если я что-то такое красивое, качественное, дорогое потребляю, вот значит, я как бы чувствую себя хорошо. Или там крутым, да? То есть мне, допустим, это тоже уже мне неинтересно. Поэтому, когда я сталкиваюсь с тем, что мне присылают какие-то фоточки машин или там отпусков, мне просто становится как-то очень, ну окей, ну, ну молодец, <с -2> <с -2> ну классно, да, что-то. Я рада, нет, я искренне рада, что люди там отдыхают и, и, и хорошо одеваются, но для меня это не несет какой-то ценности. То есть mm -hmm. это, опять же, все возвращается к ценностям, да, с которых мы начали.
1: Да, а еще мне кажется, не, не знаю, согласишься ты или нет, вот э, тоже я почувствовала уже, <laughs> только когда уехала, насколько вообще сильна, мне кажется, европейская вот эта, да, региональная идентичность. То есть вот в Швеции, да, важно. Мне кажется, в Германии тоже это очень важно. То есть с этими разными акцентами, разными, как они называются, провинциями. И в Швеции вот эта региональность, она очень прям присуща, ну, как бы местной, да, идентификации. И когда ты приезжаешь, грубо говоря, из, ну, с таким мировоззрением да, большого города, то ты, у тебя тоже происходит. У меня, по крайней мере, произошел такой вот клэш, что. Как бы, несмотря на то, что, например, очень много шведов, они много, они вообще такие путешественники, да, много где путешествуют, волонтерят mm -hmm. и так далее, но вот это мировоззрение какого-то маленького города, вот где они выросли, оно очень сильно. Да, ну, остается. Да-да-да, и мне это тоже, ну, я вот удивляюсь, удивляюсь этому. Ну, вообще как-то любви к большим городам особо нет, может быть, потому что нет особенно больших городов, это тоже mm -hmm. надо сказать. Ну, например, знаешь, я когда тоже приехала в Швецию, я же, у меня, может быть, даже был какой-то комплекс, мне кажется, внутренний, что я вот, да, вот что вот Воскресенска, это маленький город, а потом, когда я так как-то, ну, посчитала, да, по количеству жителей, то есть по количеству жителей, ну, грубо говоря, там город на 100 тысяч человек для Швеции, это прям вот, ну, такой средний город. Слушай, ну, я то считала, есть, что это... Э..
0: Тверь, это маленький город, 300 тысяч, да, или сколько-то? Ну,
1: там? для Швеции это прям мегаполис, э -э -э понимаешь? да, вау. Да, то есть, когда я говорю там, то есть, когда я говорю шведский маленький город, то есть, это там, ну, допустим, там, ну, 15 тысяч, может быть, ну, какие-то деревеньки. То есть, у меня, э, у меня был тоже знакомый австрийец, который рассказывал, что, ой, я вот из деревни, где 600 человек, то есть, понимаешь, и как-то вот настолько региональная идентичность, да, она она как-то несравнима, конечно. Mm -hmm. ну вот эти масштабы очень сложно воспринимать, да? масштаб городов и мировоззрение свое. То есть ты думаешь, что ты из маленького города приехала, а оказывается... Да, да, да,
0: да, 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 безусловно. Ну вот как раз в Германии, да, я жила в Аугсбурге, это такой совсем небольшой багварский город, но при этом очень красивый. И да, сколько он там, я не знаю, он, по-моему, тысяч, наверное, 300 был э, со всеми вот окрестностями, типа Suburbs, Там сам город, наверное, тоже 1100. Э, ну да, ты знаешь, вообще это интересный вопрос, вот да, а где тебе комфортно? Вот я, честно говоря, до сих пор не могу себя как-то четко идентифицировать, вот я человек городской <laughs> или нет, mm. ну то есть, в принципе, да, конечно, я выросла в городе, я дальше тоже там жила, работала, да, в городах, то есть я не могу сказать, что я прям человек там деревенский, нет, но в то же время большая, большие толпы народу, не могу сказать, что они мне там очень нравятся, mm. потому что особенно последнее да, время я прожила, живу э, в Ирландии, и тут очень много природы, Uh -huh. И очень много какой-то зелени, лесов, моря Поэтому у меня появился какой-то вкус <laughs> К просторам и свежему воздуху Поэтому даже даже не знаю, как бы я себя почувствовала Опять в квартире, окружённая э, какими-то
1: стенами кирпичными или бетонными mm. Слушай, а я, кстати... Не, я хотела сказать, что я вот прям поняла Что я городской человек по... Ну, вот по по да по мировоззрению потому что мне кажется только в городе как-то вот создается среда вот, ну, людей которые откуда-то приехали да людей с разными вот этими идентичностями своими, то есть я не могу себе да, представить так. вот такую вот как бы мешанину всего, да, в какой-то там, ну, маленькой деревушке. Вот я
0: знаю. сейчас живу в такой, можно сказать, ну, деревушке, mm -hmm. в маленьком городочке, пригороде, да, Корка, где как раз а, такие отдельные большие дома у всех, и mm -hmm. все, очень-очень много иностранцев, очень много там mm -hmm. испанцев, русских даже, украинцев там и так далее, поляков, литовцев, в общем, кого только нет, поэтому я как раз сейчас в таком живу.
1: Да, а как... мне как-то и когда хожу в, даже в Гетеборге по, ну вот по районам с частными домами, и я так одним левым глазом читаю, значит, какие фамилии на домах и понимаю, что, но ну, если я вижу там много шведских фамилий, то у меня ну мне сразу скажется, ой, ну это вот скучный район какой-то, да, то есть. Слушай, но ну, а с другой
0: стороны, у кого еще, да, есть деньги, Да, ну, у по кого еще вот эти дома-то есть огромные, то есть, да, я тоже помню, как я по ребру гуляла, там тоже же есть такие дома, и тоже меня всегда удивляло, ой, какие классные дома, вот тоже, да, все шведские фамилии.
1: Какая, знаешь, может быть, какая у тебя была после, просто вот у меня, например. Последняя грань моей самоидентичности, вот тала например, материнство. Я так.
0: Твоя любимая
1: тема. Да, просто чем больше об этом думаю, тем больше как-то офигеваю от этого. Причем я понимаю тоже, что у меня малыш, да, наполовину перуанец, наполовину русский, от этого меня еще больше так ого! И то есть меня пока вот эта грань моя, моей самоидентичности ну, занимает мое время. Я так много над тему рефлексирую. Не знаю, есть ли у тебя такая твоя а, грань. Ты
0: знаешь, я пришла вообще, мне кажется, к тому, что в принципе мне уже надо успокоиться и перестать себе уже <laughs> искать какие-то эти группы, не группы, ну какие-то ярлычки. Потому что, ну, по большому счету, уже это невозможно возможно, в моей ситуации. То есть я это говорю не то что там трагичным голосом, угу. а просто реально пора признать а уже, так, мне фух. кажется, да, пора признать, что я, я не то, не все, не рыба, не мясо, а я вот Катя, и я такой вот, ну, в общем-то, какая разница. Ну то есть в культурном плане, да, безусловно, я русская, это, это, это там никак не вырезать, понимаешь, но в то же время весь этот опыт жизни в разных странах меня опять же подводит к тому, что я ценная такая, какая я есть сама по себе, сама по себе я представляю какую-то оригинальную комбинацию всего генов, там, культурного какого-то опыта и так далее. То есть, в принципе, мне кажется, это такой какой-то утопический вариант, да, если будет больше таких людей, мне кажется, как мы, то как раз будет меньше каких-то там Дональдов, Трампов приходить к власти, <смех> и будет меньше войн и прочего всего, то есть мне кажется, что вообще вот это вот э, желание, да, как-то национально идентифицироваться постоянно, да, Uh, оно идет от чувства какой-то небезопасности, что ли, mm -hmm, когда, mm, когда, да,
1: согласна.
0: когда тебе некомфортно, когда тебе надо найти врагов, когда тебе надо найти каких-то других, и на них <свист> спроецировать <свист> свои страхи, да, что вот как э -э, американцы там боятся, что вот там эти, не знаю, кто-то приедет, заберет их работы. Uh, ну, то есть это такие вещи.. Мне кажется, что это из разряда каких-то массовых иллюзий. И если бы люди как-то меньше на этом всем фокусировались, а больше фокусировались на том, что, собственно, вот чем они хотят заниматься, да, ну, какие-то другие вещи, которые продуктивные, которые в их власти, да, то мне кажется, что мир, он вообще был бы намного более лучшим местом для жизни.
1: Поэтому, короче, всем граней!
0: Сегодня да. мы разговаривали на тему самоидентификации. Если эта тема вам понравилась и показалась интересной, оставляйте ваши комментарии в нашем инстаграме.
1: Да, а с вами был Вселенский подкаст «Ну как ты там?». Ну и его ведущие <связать> Катя и Алла. Да, всем пока, всем спасибо. И всем новых граней. <связать> всем всего
0: самого интересного и новых граней. Да. <связать> да. <связать> пока! пока.